0: Всем привет, дорогие друзья! Я вернулся. А, да, я не как, очень. Как турне, Серег? Отлично. Футболок продали не очень много, конечно. На диски со столика покупали отлично. Ой,
1: это очень хорошо. Сколько фанаток отпехал.
0: Миллион. А, Весь понятно. Минск.
1: Ни одной, значит.
0: Весь Ясно. Минск. Отпёкал. Добрый вечер,
1: дорогие друзья. Это подкаст Игровой Бутиска. С вами, как обычно, Павел Андреевич. Сергей Мангасарович и Андрей Петрович обсуждаем новости культуры. Новостей культуры в этот раз у нас достаточно много. Немножечко проговорим про видео «Электронные забавы и дебилки» и турне Сергея Мангасаровича. Без лишних слов, так сказать, поехали.
0: Е -е -е.
1: Да, новостей культуры у нас достаточно много, во-первых, недели три назад вышла новая книга Виктора Олеговича Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Я не пропускаю ни одного Пелевина, покупаю каждый год. В этом году хочу сказать, что это полнейшая срань, просто невероятная и Я... значит
2: У меня главный вопрос, Пелевин или Сорокин?
1: — Слушай, они немножко что разные. — Что больше? — Ты знаешь, вот сейчас клонится все к тому, что, походу, Сорокин перевешивать
2: начинает. — Ну,
0: потому, правильно,
1: что... с возрастом. А, — Почему с возрастом?
2: Ну, как человек обрел свой стиль, свою аудиторию. — пере... а, Тоже свой стиль а, и от, а, от книг про говно и сношение он перешел к более высокоинтеллектуальным <с книгам про говно и сношение. — в книгах
1: даже про говно и сношение, все же, конечно же, из нас читали «Голубое сало». Там тоже поднимались нормальные такие темы. А все-таки книга «Норма» тоже была по-своему такой хорошей аллюзией на советский строй и на советского человека, так сказать, такого, которого мы не застали, но тем не менее, и она разрывала жопу по-своему. Вот. Но проблема просто в том, что Пелевин, он всегда был на такой э, относительно современной волне, он всегда... Э, то, что даже... Многие в рецензиях писали, что Виктор Олегович всегда обладает таким умением предсказывать самое ближайшее будущее, Андрич, то есть его книги-пророчества. К... Вот Теперь... я тебе рассказываю. Тебя, да,
0: пере переходи к проблематике, так сказать. А, вот, И как раз проблема в том, что
1: тайные виды на гору Фудзи, это абсолютно ничего не имеет вот, к тому, что... за что мы любили Перевина. Да? В прошлом году был iFuck X. Угу. Великолепная просто сатира на современный мир, на где очень хорошо постебались, на social justice warriors, над diversity, над жирными лесбухами с розовыми волосами из твиттера, над табуированием секса и сексуальными домогательствами. Это все было. А эта книга, по сути, «Тайные виды на гору Фудзи», это, по сути, две истории... Обе наполненные вот этим вот любимым пелевинским типа, буддизмом, mm -hmm. в вот, максимально извращенной форме. И ты хочешь, что ты надеешься услышать что-то стебущее, так сказать, реальность, что-то заглядывающее в ближайшее вот будущее, а этого нет. То есть просто вот перетираются две каких то истории в современных реалиях. И читать это, честно скажу, было мне достаточно скучно. То есть я вот прочитал это, вот, по сути, за неделю. И я не хочу, не могу сказать, что к этому хочется вернуться и это хочется кому-то очень сильно порекомендовать. То есть не резонирует. Абсолютно, абсолютно ни разу. Вот мне осталось там буквально страниц 15. Если кто-то хочет после этого ознакомиться, ради бога, я вам с удовольствием ее дам почитать. Но честно, я не уверен, лучше вернуться, если вы не читали до сих пор. Почитайте iFuck X, великолепнейшее воспроизведение. Вот, Окей. Такие дела. А, еще нас или, или
2: дождитесь скоро, как мы уже узнали, в русском переводе выйдет книга про гения Кадзиму.
0: Точно. Это еще не скоро будет. Но да, не но... скоро, но
2: стоит подождать, если вы любите Кадзиму Кодзиму
0: и не знаете английский.
2: Да, и в переводе, конечно же, альфины. Да, да поэтому... что хорошо. Потому Можно что... не переживать. Ну, как да. бы да, все, все уже, я думаю, все, кто хотел, уже оценили кровь, поты и пиксели, какой там перевод был и какой стал. Поэтому, как бы, здесь уже никто не беспокоится о том, какой перевод будет у книги про Кадзиму, и все да, надеются, да, что, что будет платить. Я,
1: я, я, кажется... я, я все равно каждый раз сказал, кровь по и пиксели попусту. Тут... Ну да, да, но ну, 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 слушай, ну, тут название. само название. Оно ужасное. вот, вот, ну По-моему, в прошлый раз обсуждали, знаешь, типа это название, которое придумали Знаю. Слушай, ну знаешь, нет, ну, это стоп, старокурсница подожди. с платного рекламного факультета. Не-не-не,
0: стоп, подожди, да. окей, а как бы
1: ты перевел? Я не знаю, как бы я перевел. Я просто говорю про то, что вот конкретно я не предлагаю никакого другого названия. Окей, я не читал, потому что я не читал еще эту книгу, потом когда-нибудь э, оставлю новогоднее. Ну Но вот название, ну, просто конкретно меня коробит.
2: Ну, окей. Вот. Ну, и это как... знаешь, что ну, это то же самое, как вот вышла-то вот эта. Как это? Обложку, когда. Я даже не знаю, вышла Леона, с этой обложки. Про Киберспорт, да. То, что... да а да, там вот, мы это, поменяли нормально. Good game, да. да и знаешь, и обложка из серии, знаешь, как будто вот. Название книги стоило перевести дальше, что «Мамку твою посещал».
1: Типа того, да, это правда, потому что там же на обложке была эта «Пека», «Пекафейс». Это было абсолютно ужасно. Ладно, давайте к дальше, более нормальным новостям культуры. Вот, две великолепных еще новости культуры. Одну из них мы почему-то упустили. Замечательный коллектив «Тесла выпустили через 4 года или через 5, спустя столько лет молчания, выпустили альбом «Ремоди».
0: Знает, кто это такие? Ой, чувак... это, это,
2: это чуваки, которые, ну, модные чуваки.
1: Были в свое время. Э, да, это был, это была российская группа, ну, как была, была. есть э, российский коллектив э, во главе с Виктором Олег Севидовым, э, который играл в замечательный синти Поп. Вот, абсолютно в духе времени. Ты можешь, конечно, улыбаться сколько угодно. Например, конечно, не рок, музыка не твои, гастроли, вот это вот все. Конечно. Но вместе с тем его котировал, и типу группу-то слабой. Даже продюсер Леди Гаги рекомендовал к прослушиванию. А я думаю, он как бы сранее не посоветует так-то в целом. Такую женщину-то воспитал. Вот. Леди Гага, кстати, в Твиттере бомбил, что не может байонет пройти. Ну, Слышали ли вы про эту историю, я не да, знаю. Это да, 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 я что-то видел такое. Вот, да, так что вот, вот такие вот странные переплетения судьбы. И альбом Remedy, он... Я немножко расстроился, потому что видно, что, типа, чуваки таких молодых... Ну, типа, не из молодых, таких взросленьких, задорненьких мальчиков, играющих синтепоп, это превратилась в такие пианинные композиции где Виктор Олегович мяукает. Такие, просто, знаешь, такие баллады для девочек. Просто романтик коллекшн, типа, диск номер 12. Я сижу, думаю, господи. Ну, в смысле, он нормально звучит, но... Но anyway,
0: okay. и, пос... да, и главная,
1: самая главная новость культуры, это вышло в честь юбилея 60-го или 70-го, не надо сейчас обижаться, сейчас мне это, может, и 50-го, у меня вылетело часто из головы, переиздание белого альбома Beatles. И вот это самая важная херня, которую вы обязательно должны послушать.
2: И чем он отличается? От да, а вот переиздания, которое было в этом где был было... моностерео, две,
1: две очень важных вещи. Во-первых, это абсолютно новое сведение с нуля. Его делал сын Джорджа Харрисона. Это раз. И слышно гораздо больше вот чего-то нового, то что ты раньше мог упустить. Но это все херня. Изначально белый альбом — это было две пластинки. По сути, каждая пластинка считала... Вообще, в принципе, «Белый альбом» — это классный подкаст про игры, правда? — Батископ-образователь Пора вас воспитывать, да. По сути, каждый «Белый альбом» многими считается это вершина творчества «Битлз», потому что там, по сути, была сути кульминация их творчества. И каждая сторона пластинки, по сути, была посвящена произведениям каждого из «Битлов». Вот, и это было такое... Цельное, интересное, очень крутое произведение вот. и оно пересведено Заново, его очень интересно послушать Но это все херня Это новое издание Оно идет не на двух, а на четырех дисках И оставшиеся типа два диска Это ранее ни разу не изданные Демо записи песен Которые они, которые битвы еще как бы репетировали, играли в Эштере в доме Джорджа Харриса.
0: Домашние выходило.
1: Да, то, что до, до этого вообще нигде ни разу не выходило. Вот, и,
0: это, и да. это, вот это уже понял. Это
2: охренительно
1: говорится. интересно послушать. Потому что,
2: знаешь, в плане: ну вот интересно соведенный звук. Для меня, пока самым интересным это был Дисклав, который выходил. Он был интересен просто тем, что там был диск CD и диск DVD. И DVD был со звуком 5.1. И вот слушать Битлов со звуком 5.1 было крайне интересно, я скажу. Ты, ты, ты знаешь, что
1: еще также достаточно интересно было мне, например, слушать неожиданно, да? Позднее переиздание Битлз, но уже в моно. А, ну что... это
2: вот когда вышел бокс-сет. Вот моно да, и да, стереоперездание. Да, да, да. да.
1: И ты слушал в моно, и ты такой, типа, воу. Чего-то не хватает, но это звучит достаточно интересно, потому что Beatles, по сути, тоже они были пионерами использования стереозвука. Да. И зачастую ты, когда его слушаешь, иногда все-таки кажется, ну ты понимаешь, что нереально с ним они были первыми на этом поле, потому что часть звука в одно ухо долбит, часть в другое. Это немножко звучит странно, тебя очень сильно дистрактит. потому что ты слышишь мой, такой во, нормальный трек. Вот. Но возвращаясь к переизданию, два диска. Ранее неизданных песен, где они просто вот реально на аку... ну как бы акустику просто в акустике играют песни, неожиданно сбиваются, друг друга перебивают, там как-то с друг с другом переговариваются типа туры 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 О, какой-то добавлен, войти сейчас. А давай попробую так. Туры-туры-туры-туры-туры. Да ты задолбал, давай, давай заново, давай уже нормально сыграем. Искренне советую послушать, уже есть на всех площадках. В Apple Music скачайте, не пожалеете.
2: Новости культуры. Чтобы закрыть новости культуры, я хочу сказать то, что у группы Grizzly Nose No Remorse, а. которая, между прочим, была открывающей композицией нашего подкаста в... во втором, по сезоне или в третьем? Не, во втором сезоне ты была... С...
0: Ты монтируешь, ты должен Именно, нет. мы не
1: просто...
2: Нет, просто первый сезон не был никакой мелодии, во втором сезоне как раз был Grizzly Nose, No Remorse, в третьем сезоне была мелодия, которую нам написал Артур, и сейчас у нас очередная мелодия, которую нам тоже... Написали наши дорогие зрители. Вот yeah. так вот. Yeah. Так вот, yeah. э, у Гризина Усная ребос вышел новый альбом, yeah. и он все такой же заводной и классный. Отличная музыка для машины, я уже прям сказал. Ух, буду слушать. Так что, если вы любите Роцк, э, то. Вот мы любим, в принципе, Роцк. Могли бы сегодня на слово Дейти сходить, записываемся. Для вас. Подкаст. Да, подкаст записываем. А почему вот. вы не пошли на слово Потому что, ну вот, вот. Потому что мы записываем подкаст. Yeah. Вот. А. Но новый альбом ГКНР, послушайте. Очень хорошо, очень советую.
0: Окей, вот. okay. но мы не завершаем новости культуры, потому что Петрович... раззадорил, так что имените его. Короче, у меня тоже три новости культуры, как говорится, но я покороче постараюсь. Первое. На фоне очередного вот этого шума по поводу Гарри Поттера, Фантастические твари,
1: я конкретно. Я слышал только, что все срали просто. На него да, невероятно. да, да, все
0: правильно. Фильм плохой, но я не об этом хочу поговорить. Фильм плохой, он официальный, написан Роулинг. Роулинг, видимо, и исписалась или она сошла немного с ума. Суть не в этом. Я прочел запах денег затмил. Типа того. Все творческие порывы. Но об этом как бы стоит отдельные развернутые, если говорить. Я хочу о другом сказать. Я вот неделю эту, пока было более-менее свободное время, прочел э, Гарри Поттер и Проклятое дитя. Вот эту а -а -а. пьесу. Ага. -а -а. да? как...
2: Ты пожалел об этом?
0: Да. Но в чем прикол? Пьеса написана двумя чуваками, а Роулинг просто расписалась в конце в стиле типа, ну да, вроде как канон. Такой, я, я одобряю. Да короче <свят> Мне занесли мешок денег. Да, и, да, 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 да. Короче, чуваки, если вы хотя бы раз в жизни читали фанфики почему угодно, вот пьеса про, про Гарри поттера и проклятое дитя написана так, как написан любой сука, фанфик. Слушай,
2: мне кажется, что,
0: учитывая то, что я
2: прочитал уже в сети про новый фильм Фантастические твари, да. мне кажется, там э, то же самое, там фантинг. Чуть ли эти, все маги другу палочки не полируют, полфильма.
0: Нет, кстати, в Тваре там, на, там в Тваре другая проблема. В Ходят тваре... в дымахом. Не, ну хорошо, кстати, сказал.
2: Кидают
1: летучий порох в дымахом.
0: Да, да, именно так. Не, Андреевич очень прям, хороший для лицензии.
1: Тут еще и шутка просто, из Твиттера. да, давай завершай, я прям, да, скажу. А,
0: окей. И, короче... Это очень фанфик, реально два чувака, которым, видимо, очень хотелось написать что-нибудь про Гарри Поттера, и у них, видимо, с их продюсерами бродвейскими было очень много денег. Они такие, давайте мы купим роулинг имя. Ну типа, ну давайте. Причем пьеса-то прошла с успехом в том контексте, что типа условный типичный бродвейский зритель ее принял хорошо, потому что это не очень плохая пьеса, как таковая. Но с точки зрения вот Гарри Поттера, вот, как бы, вот этой логики всего мира и прочее, это еб***й фанфик. Ну, где реально такое ощущение, что из пьесы вырезали моменты, где они начинают
2: Слушай, ну здесь ситуация, знаешь, примерно как с 50 оттенками серого, которые, знаешь, я, я не знаю, правда или нет, но ходит же много слухов, что изначально это был фанфик фан фан по фан сумеркам. По сумеркам, да. да, и потом такие, типа, а, давайте мы вот это сейчас перепишем, изменим... Персонажей, и из этого получится собственное произведение. И так получилось. И Давай. получилось намного миллиардов.
1: Да, в, да в интернете изначально, ну как бы вообще в целом, фэндом Гарри Поттера, конечно, невероятно силен. Оставим это в стороне. И, собственно, в комьюнити фэндоме Гарри Поттера от некой космополитки 14, стопуд... У него еще мужская аватарка, но... Короче, неважно. 4. Основной этап взросления — это принятие того, что Гриффиндор просто пропиаренный факультет, а оставшиеся три ничем не хуже, и что ты бы хотел попасть как раз-таки в один из последних. Много ретвитов, много комментариев, и замечательный на него ответ с ретвитом. Основной этап взросления фаната Гарри Поттера — это прощение других книг, написанных другими авторами. Я считаю, это очень хорошо описывает фандом Гарри Поттера Новости культуры в игровом батискафе. Да.
0: Дальше. еще две новости Нормально, мне нравится. Не, ну, образовывается. Я просто недавно... Короче, недавно у Disgusting была статья про Гамильтона. И про мюзика, соответственно. И я заметил на Минском бергаме, который чуть позже, что огромное количество людей... Как ты резко начал его слушать. Сам-то я Гамильтон вот с ä, уже пару-тройку лет. Охерительнейший мюзикл, R&B, поп, фанк, джаз. В нем все есть. Mm -hmm. Ты слушал Гамильтона? Нет. Послушай. Это один из лучших мюзиклов ä, Где современности. Его Где ну, его может... В любом iTunes. Он вот там все диски. Он еще в видеоверсии не существует. Это сам... Точнее, существует пиратская видеоверсия.
1: Типа Хамильтон? Да, Хамильтон,
0: да. Нет, Хэмилтон, он так называется мюзикл Хэмилтон.
1: Так, ну-ну, рассказывай.
0: Вот. И короче.
1: Вот. А, Original Brother. Миккас, да, да, да. Такой же микстейп.
0: Нет, микстейп тебе не нужен, тебе вот надо вот. просто слушать.
1: Все, качаю. Просто вот, вот, вот. Оп. Да. Просто образовываемся вместе в прямом <laughs> эфире. Так. Вот.
0: Это один из лучших мюзиков современности. И в чем его прикол? Просто как бы если. А, Два Гэм... часа, двадцать минуты. Да. Так. Я под него рисую. А Гэмилтон, Хэмилтон, а, это, кстати, тоже прикол. В принципе, все, у всех остальных людей, допустим, Льюис Хэмилтон у нас, гонщик Формула-1, а, когда на русском говорим, а вот Гэмилтон из-за каких-то, вот так сказать, древних э, потуг, он так и остался у нас, в русском языке его что-то упал, назовет Гэмильтоном. Okay. Вот. И, короче, в чем прикол? Этот мюзикл, который буквально спас имя человека. Гэмильтон, отец-основатель Америки, про которого все забыли, он оставался на купюре, mm -hmm. но про него никто почти не помнил. Потому что он как минимум один... Он единственный отец-основатель, который не дожил до Сидина. Mm -hmm. Вот. И мюзикл Лин Мануэл Миранда, автор мюзикла и исполнитель роли Гэмилтона, он в турне прочел книжку про, собственно, Гэмилтона и загорелся идеей сделать мюзикл. Uh -huh. И он сделал, и теперь этот мюзикл вернул былую славу э, отцу основателя Америки, которого забыли. И это, мне кажется, отличный пример того, как современная культура что хочешь сказать? <св>
2: Нет, ну ты а закончи. Такой, когда ты уже закон... про Нинтер, <св> Ты <св> закончи, я потом просто.
0: Это отличие от того, как современная культура, в частности рэп и мюзиклы, соединяются и не просто тебе рассказывают очередную историю того, как Элли путешествует в страну Ос, условно говоря. Да. А Слава историю Богу, нас, она Богу, образовывает, да, она да, охвачительно угу. образовывает. В свое время в России был мюзикл, и он, по-моему, до сих пор идет. Граф Орлов, про собственно графа Орлова, который посадил да, Екатерину на престол. Угу. Я думал в свое время, что это будет такого же типа мюзикл. Угу. Но это лавстори, просто лавстори родил лавстори. И в этом проблема, что вместо того, чтобы использовать такие инструменты для образования молодежи. То есть рассказать об условно забытом героине нации. Uh -huh. А Геймер идеальный пример того, как э, тип, поп культурное произведение э, дает еще какой-то образовательный элемент.
2: Ты просто забываешь о том, кто у нас министр культуры, вот и все. О чем ты вообще сейчас говоришь? Но, и, я, я, Илю, ты, ты мне напомнил сейчас, да. то, что человек прочитал книгу про Гамильтона и типа решил uh -huh. поставить. Э, у мужиков как раз на сайте они недавно писали про, э, это, про, про Троцкого и его мемуары, собственно. Uh -huh. И, прикинь там здесь сделать мюзикл про Троцкого и в конце улидору набивают.
0: Да. <св> да.
1: Знаешь, сколько здесь вся, вся, все казачьи дружины России да. соберутся разгонять, чтобы это все. Правда, как бы казаки должны, да. по идее, это будут защищать, но они будут разгонять. Ну, потому, это, да. Естественно, да,
2: да, ну, да. да.
0: Нет, а я ты наверное, рекомендую всем послушать, потому что абстрагируясь от какой-то исторической подоплеки, абстрагируюсь от образовательного элемента и прочее. Это одно из лучших современных музыкальных произведений, потому что такого уровня ритмики, такого уровня использования слов очень мало. Поэтому слушайте, слушайте, чуваки.
1: Так, и главная новость культура?
0: Но она не главная, просто третья. Так. На
1: сладенькая осталась. На, на самом деле, есть еще одна главная, она, но она будет закрывающая. Остановитесь! Нет!
2: Нет, Андреевич,
0: не остановимся.
2: Ты просто не Вы культурный! Же, мы, же, мы же пришли сюда деградировать! Где игры? Ты Вы что? Не культурный! Вот. Я вообще...
1: И главная новость культуры на этой неделе, которая абсолютно никак не может пройти мимо
2: нас, вышел новый альбом группы Ария! А, и как он тебе. Полная срань!
1: Я, кстати,
0: видел твит Самойленко а, по этому поводу. Блять,
1: это просто ужасно, Ты знаешь. Э, да, Самолин ну, вступил со мной в дискуссию, конечно, как бы он не вступил бы со мной в дискуссию, да, как бы когда нужно поговорить про группу Ария, э, я, я вошел, как бы. У меня истерический смех начался уже как бы с первых аккордов, потому что знаешь такой Какое ощущение, как будто сейчас группа мановар в кожаных штанах ну, в этих в тигриных шкурах вкатится ко мне в офис. А, ну дальше начинается, да, начинаются просто слова, типа наступает эра эра Люцифера. Все, у меня уже слезы просто текут, я вырубаю, просто нахер, это невозможно, просто ужас. Новый альбом Ари. Да возгорятся же пуканы в комментариях. Ты просто
2: долбленный хипстер. Вот и все. <свят> Камон, это правда полная срань. <свят> а, сер... нет, 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 ты ария. хочешь со мной? Не нет, вы... <свят> ну, слушай, я, я честно, я, я не слушал, но мне прям интересно. Я послушаю. Послушай, <свят> нет, 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 это правда. Блядь, ну,
0: сука, а мы говорим? Ария закончилась, когда туда ушел берку Вот они скипели, вообще, <свят> более-менее, а потом... Сейчас
1: тебе напишут, типа, <свят> типа... Напишу. типа берку это уже не то.
0: Ария! Ну, это само собой. Потом
1: скажут, что типа, а вот приз... Как следующего-то звали?
0: Кто вспомнит? Ну, кроме тех, кто слушает десятков. Точно
1: не жиляк. Жиляк в катарсис. Да. Катарсис тоже говно. Короче,
0: идите слушайте нормальную музыку. Не, Альбом
1: Арии тоже может послушать. Это достаточно смешно. Правда, это такой вот heavy metal. As
2: it finest. Ладно, не вижу в этом ничего плохого. Надо Слушай, будет послушать. Э,
1: Нет, но ну, есть просто жанры, которые нужно иногда отдыхать. Вот как бы хэви-метал это жанр, которому по-хорошему пора отдохнуть, потому что из него уже высосано все. Вот когда говорят, типа, в музыке всего семь нот, это очень хорошо относится к хэви-металу. Ну, хватит, правда.
0: Да, в конце концов, не, ну, количество с... текстов про власть Люцифера тоже ограничено.
2: Не, ну, Точнее, с... так,
0: количество хороших текстов про власть Нет, Люцифера а, ограничено. Я говорю, когда я
1: услышал «Наступает эра, эра Люцифера», э, это, кстати, единственное, что я запомнил, просто все остальное время времени истерика была. Э, я бы не удивился, если бы я услышал эти слова там, типа, в новом альбоме Коррозии металла». Они тоже, кстати, выходят. Паук ну, в да. Твиттере пообещал, и на меня Паук в Твиттере подпиш Писался, кстати. Вот, Фу. вот. Э, это я бы еще понял, но Варе уже в такой типа, ну ребят, ну, ну, ну хватит, ну. Вешай ружье уж ну, на стену. вы же дедушки уже, да, остановитесь. Слушай, ну там из дедушек кто-то мавриный холстейн, не Маврина, кто там, холстенин дубинин -да. что-то. Почему
0: я это знаю? <сíck>
1: ладно, <сíck> да, ладно, у меня балахон с был, мне не стыдно в этом признаться.
0: Завершаем культурный блок. Да, деградировать! Да, только мы не будем деградировать, потому что я тебе расскажу о девгаме. Мы еще а, не наступили.
1: там ты не деградировал. Нет, Слушай, да, учи, учи, по... учитывая
2: потому, что вы писали, да. судя по тому, все, что вы писали, чате, это такие, да. Мы вас ждем похавать, мы вас ждем прибухнуть, а, а вы мы вы вот тут, при, тут уже навевают, прибухиваем. Да, да. да. Ну, а ну, давайте переместимся вот сюда... В номере, бухай, приходи. Здесь
0: больше. И такие, окей. Okay. Мы писали только, когда были свободны.
1: А да, все остальное время вы что
0: делали? Работали. А -а -а. Слушай, Зуи вообще сидел. Чем печенью! Зуи вообще сидел на эфире везде. Ты
1: Зуева не приплетай, Зуеву его за это нормально заплатили.
0: Я, кстати, тоже неплохо доварился на девгаме, но это не для вас, дорогие зрители. Об этом мы поговорим после. а где же
1: наши чемоданы? Почему нам не наварил? Ну,
0: потому что это по основной работе навар. Но суть не в этом. Короче, девгам. В чем прикол. Минского DevGu. Короче,
1: гастроли для тебя стали достаточно кассовыми.
0: Да, очень хорошая хорошо. формулировка. Короче, в минском DevGang очень много на шоу-кейсе было вот проектов чисто под ПЭП и консоли. То есть, если на последнем московском 50 на 50 были чуваки, которые хотят на мобилке, чуваки, которые хотят. На старшие платформы, угу. то Минский девгам был вот завален проектами под э, обычные платформы, и издатели искали таких же инвесторов, таких же искали, чтобы типа по-взрослому сдаться. Вот. В
1: общем, игровая индустрия в России снова совершила СНГ. свой в СНГ свой свой виток очередной. Да. И мы снова возвращаемся к разработке нормальных игр. Да.
2: И, и... Теперь-то смотри. Наша индустрия так давно хотела сделать свой Fallout. И Fallout сейчас находится в такой ситуации, что переплюнуть-то этот Fallout можно.
1: Ай, Джим, пятерку поставил. Вот, я это, поэтому это, это расстреливаю. Это, Но ну, это реально это Нет, расстрел. Позже,
0: позже, позже. Да, да. Короче, DevGam. А, на DevGam. На DevGam было очень много клевых проектов. Было пару мультиплеерных шутеров, э, в которых нужно было бегать с ботами. Я не знаю, зачем, чуваки, их привезли. То есть, типа... Показать механику. Ну, Механик это... Там был один шутов, когда он самый веселый. Слушай, была... это, это не знаешь, зачем
1: приезжают на Девгам? Просто, боже мой, припати, лирика организовывает,
0: пивко наливают. На... На Смысле
1: не наливали, на припати пивко? А,
0: на припати, да. Так, на а пати? А была только для бизнеса
1: девгам скатился. Я расскажу быстренько, что такое девгам для типичного посетителя девгама, типичного инди-разработчика. Мы купили билет за 50 долларов, early bird. Что в него входит? Ну, мы, короче, туда придем на припате. постараемся максимально сильно нажраться, потому что там наливают на халяву. Нам будет абсолютно похер, что это будет тесный бар, в котором 350 человек пришли забыть жальми, но мы нажремся и выпьем все! Все! Вспомните прошлый девгам в Москве, прошлогодний на То этот, помню, на этот я на припати даже не пошел, еще. который в «Дорогой» был,
0: есть, а, когда был. мы уже два года
1: назад, уже два год. назад постарели мы, ребята. Когда мы, короче, помните, мы просто пришли, взяли Бэйджи, охерели, ушли выпить пивка через дорогу в бар, да -да -да. вернулись, там толпа еще больше, мы такие «Так, все, до свидания». Вот, и а... мы решили
2: вернуться в тот бар, который был по посвободен. <смех> да, а,
1: нажираешься просто срань, типичный посетитель. На утро он приходит с похмельем, с квадратной головой и типа не творкается, и типа рассказывает, типа, да, мы тоже разрабатываем Индии, вот моя визитка. Я, правда, еще пока ничего не сделал, но скоро. Потом начинает же, это же вечеринка официальная. Там тоже нужно нажраться максимально сильно, постараться. Ну, в
0: этом, это в этом году, типа, точнее на этом низком Довгаме, первая и в дальнейшем будет также официальная вечеринка, которую спонсирует крупная контора. Последние несколько лет крупная контора это Unreal Engine, наш любимый Роман Горошкин. Ну да, а, это, Game это Inside есть. же в этом году. Нет, гейминсайт.
2: То... ну стримы спонсировал. Да.
1: Ну, гейм а инсайд по. Нет, подожди, какой-то там титановый спонсор. Ну Титан. вот он,
0: он по трансляции все в таком вики. А вот вечеринки как раз за Андреалом. <rely>
1: Нет, я просто теперь понял, да, если если леченьки спонсируют Unreal Engine, а мы знаем, кто работает в Unreal Engine, как бы мы поняли тогда, почему так все произошло, потому что э, господин Романейру, походу, понял, что хватит это терпеть.
0: Нет, во-первых, это, в принципе, стало логично в том контексте, что я об этом лирике говорил, что стало столько народу, что типа... Чуваки... Вас не
1: прокормишь, вас не пропоешь, дорогие ну, да. друзья. Сходите в бар за свои деньги. Ну, сколько можно-то?
0: Вот, сейчас как... на меня,
1: конечно, кто-то напишет, потом, типа, качок, зажавшийся мразь, ну, правда, серьезно, там столько народу. Ну <смех> Ну да, сейчас
0: будет, ну, вы, У вас-то бизнес бейджи, вы тут, конечно, можете все что угодно Слушай, говорить. Если...
1: <смех> да, мы можем что угодно говорить, да. но при этом, вот опять-таки, реально, по-моему, наша совесть чиста, как только мы видим, что ситуация такая, типа, тяжелейшая, мы, по-моему, реально всегда просто сруливали, где... Тем более,
0: вы должны учитывать одну просто вещь. Да, мы веселись, но в большинстве случаев над Девгаме мы работаем. Вот Андрей несколько раз читал лекции, а я я работаю вот, по своей основной работе. Собственно, Дэвгам – одно из основных мест, где я ее получаю, где договариваюсь со всеми партнерами. Поэтому, типа, это наш хлеб, как говорится. Вот. И в этом году мне очень понравилось, что большинство людей, с которыми я разговаривал по поводу инвестиций, не мне, а я им, а, они очень четко знали, что они хотят. То есть это не был такой, Ну, короче, мы вот делаем там... А, Матч 3 с псевдо-покемонами, нам нужны миллиарды денег.
1: Да, и мы еще при этом там как-то майн, короче, да. своя криптовалюта.
0: Короче, первая встреча, я, я, когда первая встреча прошла, я прям воодушился, потому что, да, другом будет хороший. Мы с чуваком где-то час проболтали, вот он показал все выкладки по проекту, показал... Бизнес-план показал маркетинговый план, предполагаемый, что клево. Не, не все задумываются о маркетинге в контексте бюджета, который просят.
1: Да, потому что маркетинг это, кстати, очень зря, потому что маркетинг бюджет да. на игру обычно гораздо больше, больше чем, чем на разработку.
0: Вот. А потом в ту же секунду все мне прислал на почту, типа вот можете отправлять инвестору, типа чтобы там посмотреть. Каких у нас?
1: А ты у нас что бизнес ангелу переделался что ли? Ну
0: я последний пародевгамов представляю одного чувака, который очень хочет вернуться в игровую индустрию. ну в смысле, у него рекламный агент?
1: Если вы хотите вернуться в игровую индустрию показать, заработать, поднять бабла на свой проект и сделать его, напишите Сереге.
0: Главное, чтобы это был не русский Fallout 76. Да. Кстати, прикол чуваки, меня, короче, с чуваками в маршрутке в аэропорт разговаривался в Минске. Они... Что
1: ты инвестора представляешь, на маршрутке. поедешь? Короче,
0: сидим, мы сидим. Короче, сажусь, я там... Почему маршрутка? В смысле, в Минске маршрутки ты заплатил эти несчастные 4 рубля, и уже в аэропорту сразу. И там, Минске такси от Минска до аэропорта... 15 долларов. Там, короче, 1200 рублей, что-то такое.
1: Ну, там ехать прилично, кстати, правда, да. в Минский аэропорт это... Далеко,
0: далеко, вот, а в маршрутку заплатил 4 рубля, это типа 100 рублей наших. И... Ну, Говорит
1: голове эта песня «Бэтбой с автобус, да. стоит всего 10 рублей, садишься на него и на озеро скорее.
0: У да. вот, меня просто одни чуваки в маршрутке, типа, чувак узнал, мы с ним разговаривали, потом подсели какие-то его коллеги, и, и слово за слово они мне встучили визитку и, типа, сказали, ну, типа, посмотри, мы пришлем вам потом по проекту выкрутки, если заинтересует. Короче, нетворкинг даже по пути в аэропорт продолжался. А в аэропорту я с утра пораньше встретил счастливую лялечку.
1: — Мне кажется, он всегда счастлив.
0: — Ну да, быть еще не счастливым. —
1: Слушай, надо его все-таки затащить к нам, подставить. Пишите комментарии, если хотите увидеть Лялю, мы ему их покажем, и я думаю, Илюша найдет время.
2: — Да, нам главное только надо будет да. на новую студию переехать, потому что здесь мы-то втроем А мы. довольно а мы, плотно
1: а сидим, а если
2: еще Илья придет, то мы здесь не поместимся, мы вывалимся Вот. кадра.
0: — Короче, со мной про игры потом расскажу, ну, потому что это, я лучше про это потом напишу. Я хочу сказать про штуку, которую я видел. Если я найду их ролики, я тебе потом пришлю, вставишь. Короче, чуваки сделали кубик из кучи LCD-дисплеев, типа кубика uh -huh. Рубика. Uh -huh. и, на, и на нем будут установлены куча разных игр. На DevGam'е они показывали одну игру с трубами. Uh -huh. Надо все это вертеть, uh -huh. соединять трубы, чтобы это вот как бы закончилось и закольцевалось. Очень клевая адаптивная Тр штука. Трубопровод
2: 21 века, этот, а, как он там? Пайп, как там, пайп дрим, пайп, пайплайн, я не помню. Ну, Что-то с 286 да. Короче,
0: очень клевая штука. И они типа говорят, что вот сейчас они опять же ищут инвесторов, смотрят, uh -huh. что как. И типа они хотят довести себестоимость этой штуки они не себестоимость, а рыночную стоимость этой штуки до 200 баксов. Как uh -huh. подарок такой. типа, Вот типа,
1: Такое, которых типа, вы
0: покупаете в магазине La Фьюту, который типа такой ну, ну, вот я да, понимаю, да.
1: это не, еще не премиальный сегмент, но и как бы не китайская уже да. такая. И
0: он, очень, он реально очень клево выглядит, то есть мне понравилось вот пытаться собрать это, там же надо все вертеть. Uh -huh. Причем там размер такой нормальный, они вот взяли минимально возможный размер для экрана, какой вот uh -huh. они могут заказать и произвести. Там все это работает на магнитах, соответственно, если один разбился, можно снять, заменить. Uh -huh. То есть неожиданное, так сказать, неожиданный... Неожиданный девайсы, да.
1: А было ли, кстати, да, много ли... Сколько было VR? VR? Да. Три. О, не, ну, контр... слушай, ну, ну, не, ну слушай,
2: ну не, просто на московском Дафгане было уж не так много VR. А
1: в прошлом году. А в, прошлом, в, прошлом в прошлом году, году да. весь а в этом В прошлом году,
0: во-первых, было очень много занято Олегом Чумаковым. Его разработки нескольких игр.
1: Там все равно был целый зал практически из-под VR. Я ну, считаю, заходил в Киеве. Потому что там еще там... были
0: эти чуваки, которые представляли эти vr аттракционы Ну да. И прочее. Ну, я так понял, они поняли, что типа девгам это все-таки не их место, где VR-аттракцион показывает, поэтому они все плавно на играми ушли.
2: Ну, возможно. Вот сколько ну, потом, литров мне, фотки ну, было выпито? Я скажу так, на самом деле сейчас многие VR-аттракционы, это причем довольно давно, ну, как вот у нас стали появляться, собственно, эти VR-аттракционы, есть э э выставка, которая называется «РАППА». Она, собственно, ну, типа при российской ассоциации производителей э вот этого, парковых, ну, вот аттракционов mm -hmm. различных.
1: Российская и, ассоциация производителей паркового ну, аттракционов. Да, 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 рапп... ну, ну, имя, О, именно, да.
2: Именно оттуда она и идет. И, по сути, это вот все карусели, э, игровые автоматы и прочее, прочее, прочее. Вот, и, ну, я давно уже ходил на пару. Вот, последний раз мы ходили, наверное, году в 15-м, причем с Юрцом. Там были очень крутые разработки, которые ну вот именно как, э, именно как игровой автомат. Mm -hmm. Нам очень понравилась тема. Это где, короче, ну огромная такая стойка, на ней закреплена кабина. такой. Ты садишься, тебя прям пристегивают как на американский горн, ну, да. такой фиговинный. У тебя огромный экран угу. и у, типа и как два человека сидят, у одного джойстик соответственно такой самолетный, и у второго угу. такой же. И один управляет движением, а другой управляет стрельбой, короче, на этом Я экране. Понял. Но при этом, когда человек управляет движением, у тебя эта кабина начинает трястись, поворачиваться, переворачиваться. И это прям все очень круто, атмосферно и лучше, чем любой VR, вот реально. Меня прям очень впечатлила эта mm -hmm. штука. Mm -hmm. Это mm -hmm. было классно. Но я почему-то спрашивал, на тот момент э, даже не говорили то, что мы просто показываем, как бы, концепт. Эта штука дорогая, да, и она много места занимает. И понятно, что ее, если брать, то только под какой-то, ну, вот именно. Тематический парк. Она ну бы подошла.
1: Ты сейчас записываешь примерно такую ну вот и такую примерно штуку в или видел.
2: Ну вот да. Ну ты знаешь, некоторое время назад, кстати, в Твиттере вот очень появлялась похожая тема. Это кто-то дома похоже, собрал для какого-то авиасимулятора. У него к стене такая же была, фиговина предела, и mm -hmm. там крутилась вот так вот. Ну вот. И, а... и вот. И, и на самом деле я вот на эту выставку ходил, большая часть. Там смотреть особо нечего, то есть если изначально, когда я в первый раз ходил, там было много аркадных кабинетов, было прикольно посмотреть то, что привозят новое, там были поды, на которые были в Японии с этим с огромным дисплеем. На них было вообще не подтолкнуться, там невозможно было. При этом не привезли в Россию ни одного, хотя все смотрели. Вот в последний раз, когда мы ходили, там был сплошной VR, то есть вот VR, 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 Doodle Jump аркадный. Uh -huh. Потом вот снова VR, 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 VR и вот эти вот автоматы. Такой. Самые крутые были, это, знаешь, это типа вот, нечто среднее. Это когда у тебя вот большая платформа, которая тоже движется, повторяет движение, uh -huh. там, допустим, танк, котором ты катаешься, и VR очки. Ну, то есть, типа, это как, этот, как Mario Kart VR, вот, по сути, в Японии сейчас. Именно поэтому я думаю, что большинство таких разработчиков, они перемещаются именно вот на такие выставки. То есть они допиливают что-то и стараются продать это производителям вполне железа, вполне чтобы возможно. из этого собрать именно аттракцион. Вполне да. возможно. Сколько да, литров водки да, было выпито?
0: Водки было выпито немного, Водки именно. Но выпито было прилично. Во-первых, потому... самое близкое к водке, что мы выпили, это то, что Слава с Алисой привезли из Польши для Зуева какую-то ореховую настойку. Нет, какую-то ореховую настойку. Есть такой
1: алкогольный напиток Сопливица?
0: Вы гугли,
2: если не веришь даже.
0: Она реально
2: есть. Я не спорю, вы чего?
0: Вот и Короче, какую-то ореховую настойку со вкусом ореха мы ее раздавили в лобби отеля. Пацаны,
1: вам надо было попробовать сделать попытку номер два. Да, Всеслава Чародея купить.
0: Мы, короче, Зилом об этом говорили, он так... Он так...
1: Нет, ну, смысле, почему нет?
0: Надо было попробовать
1: просто... Хотя бы просто ее купить, открыть, понюхать. Если была плохая, это просто вылить с чистой совестью. Да, да, это, 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 это как, как, когда, есть, когда есть водка, все чародей. В Не очень в, хорошая.
0: В следующем году себе очередную лекцию вылез. В поедине. прошлом году
1: мы нормально так вдавили два пузыря так-то. Да, Держи, но, но как бы,
2: ну... Все сошлись к тому, что водка, которая что водка пода 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 подается как около премиальная, на деле не такая уж и премиальная.
1: Она, же, она даже не близко. На этот тосол какой-то.
0: Короче, мы как раз в лобби сидели, сидим, все приезжает Захар откуда-то и он говорит типа, блин, надеюсь, вы не все славы пьете. Мы говорим, нет, все нормально.
1: А, Серебренников. Я полюбил Бочеров. Бочеров на Девгаме меня забыл.
0: Вот. опять а тоже тогда с нами все славу давил в прошлом году. Да,
1: да, ты да, все всем. Это сколько нас было? Человек 15 Много, что ли? много. Вот. Привез Андрей, твое
0: бутылку. Нет, больше виски, виски. виски. Тем, а. более, тем более, Роман, как всегда, сделал, даже бизнес, сделал отдельный випы И там спокойно за свои Андреевич, деньги. Роман все Андреевич
1: всегда знал толк о том, да. как правильно организовывать. Бизнес-зона, да. А главное,
0: каждый раз, когда я брал кальян, да. из воздуха появлялся логовый.
1: О, Господи, все еще нет.
2: Я никогда не смогу поддержать его тему с коленами. Мне, кстати, интересно, э, то есть как бы мне просто реально вот в, вопрос интересно, что там делал Антон, он же вроде как много ну -ка разработал. Тусил, ты, че?
0: Ну по, по итогу. Что
2: там Юзя делал, как выступающий? Не, ну подожди, он же сейчас геймдизайнер. А калибра... а чего? Геймдизайнер чего? Стоп, 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 Свои стоп, стоп. Сейчас калибра...
0: подожди. Сейчас я все об этом расскажу. Антон Логанов, я не знаю в принципе, какие дела Антона привели туда, но он был на одном из круглых столов. Вот, а, типа, да, он, тоже он там где-то выступал. Вот, он был на одном из круглых столов. А, плюс Антоновым... Ну ему-то полезно, да, да, на круглый стол-то. Блин, с Антоном был забавно другое, короче, типа, мы в первый день что-то болтаем, я говорю, типа, там Горушкин привез Логвинова. И, и, сука, каждый, с кем я говорил, и кто это слушает, каждый думал, что Горушкин привез Логвинова, и в виду, что Горошкин его. Типа, заплатил и привез, я говорю, нет, он его на машине физически привез. Вот, с Юзи, короче, с Юзи
2: прикол. А так вот почему никто не мог говорить, то есть это, почему Горошкин говорил всем, что у него в машине места нет, он никого не может взять ну, с собой. Вообще-то да. изначально
0: Хоббит должен был быть, но Хоббит э, остался играть с бейсом. Бейс. и... А, Юзи, точно. Знаешь, ну, в понедельник же тебе говорил, какая реакция на Юзе была у большей части профессиональной аудитории. Да в гамкаком припёрся нам что-то рассказывать. А
1: что аудитория приперлась его слушать? А, а что аудитория приперлась его слушать, законный вопрос?
0: Ну, аудитория, потому что приперлась посмотреть, зачем е привезли. Может, типа реально полезным что-то сказать. А он, он просто болтал, тут какой он крутой был, какой он крутой стал, по сути.
1: Понятно. А, примерно то же самое делаю и я. В своих выступлениях. Да, он... но ты он...
0: работает не без бы недели. Окей, okay. а,
1: хорошо. А, резонность подсластил. <peg box leg yum> По шкале Балтики, Сергей, Девгам это Балтика?
0: Это хорошая Балтика, которая единственная порта, которая похожа на пиво.
1: Балтика шестерка, дорогие друзья. Девгам 2018 в Минске прошел круто. Да.
2: Ну, значит, классно. Тогда давай переходить чуть дальше. Серег, ты прошел Хитмана. Да. Ну, у тебя
1: временно все это есть.
0: Потому что я не сплю, Андрей. Это отличный лайфхак. Если
2: ты не спишь, у тебя временно все. Вот
1: да. поставь цели. То есть, короче,
0: Серега
2: променял свой сон на то, чтобы гонять лысого. Очень плохие шутки. Андрей, весь вечер будет подготовил шутку.
1: Да, он просто прочитал ее много лет назад. На Блошкины, на
2: Блошкины.
1: Последнее печатное издание осталось, между прочим. Да, Всех да. пережил. Знаем да.
2: мы, как он пережил, но это Вот, оно Живой, другой.
1: живой. Печатается, печатается. Спасибо, что живой.
2: Как тебе Хитман? Так, Хитман, короче. Ну, помимо того, что тебе он понравился еще до выхода, то, что ты успел потыкать на Игромире. В
0: финальной версии стало лучше? Короче, начну издалека. А После того, как я прошел игру, Появились вот эти... Миссии. Да, да миссии. Иллю, иллюзии в Таргет, да? да. Э, Шон, и, Бин. Шон Бин. Шон меня убил. Шонбин. Причем, смотрите, да. не охрана, ничего. -то. Меня убил именно персонаж Шона Бина.
2: То есть и, не ты его убил, он тебя убил. Я хотел
0: все сделать по красоте. Ну, типа, не просто такое это, выстрелить и убежать. Типа, чтобы засчитало угу. э, выполнение Иллюзии в Таргет. Я хотел, типа, все по красоте оформить. Правильно.
2: Этот... Э... Боромер должен умереть красиво, <связать> да?
0: <связать> Боромер красиво не умер, более <связать> того. А, причем они на полную катушку используют то, что у них профессиональный актер, э, 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 так сказать, на работе. Э, одно из, одна из веток, которая предполагает убийство, то, что ты переодеваешься там какого-то типа служащего, тебя проводят в кабинет, ты там садишься на стульчик, там ходит Шон Бин, который играет киллера тоже типа uh -huh. киллер должен убить киллера и ему его цель показывают а он такой все слушает внимательно потом он обходит а, подходит к, ко мне к агенту 47 садится на краешек стола такой и начинает меня спрашивать типа а как вы, вы убили меня в этой комнате и сука и бин играет как он и умеет играть там типа я выбираю, типа, вот нож там лежит. Швырну вас нож, допустим. И он такой объясняет, почему это плохо. Короче, очень офигительно все это поставлено. И я такой, типа, блядь, короче, в комнате что-то не вариант. Следуй за ним дальше. Заходим мы, значит, там в смотровую площадку. А это как у вас карта с треком Майами. Mm -hmm нахуй заходим на смотровую площадку, там он, двое охранников, типа, думаю, ну, сейчас я швырну в охранник и чемоданчик, как раз я с чемоданчиком любимым, второго вырублю по-быстрому, а этот пока досанет пистолет, я его, типа, этого успею, каков-то, типа, достаточно мне запас здоровья, как мне кажется. Короче, я вырубаю охранник, и Шонбин мне стреляет. Ничего не успел сделать. Короче, не по красоте получилось. Короче, я
1: правильно понимаю, что Хитман примерно такой же, как и предыдущий?
0: Как я и говорю на нашем, так сказать, игромировском рандеву. А это та же самая игра, просто в которую завезли еще больше комплексности и больше вариативности. <как rằng> это <сколько экщиф> там, отличная головоломка. Сколько там миссий? Пять миссий.
1: Пять миссий проходятся каждый день. Нет, за шесть, час? 6 Типа каждая проходит, примерно, за час. Ну да,
0: где-то 6 часов на нее потратил. О, да, Плюс есть... там есть вот этот снайпер челлендж отдельный, который. Как бы один и тот же пока, ну, то есть mm -hmm. на этой же карта, одни и те же цели, а, но типа твоя задача просто с каждым разом все красивее, точно его проходить. Mm -hmm. Ты там, соответственно, прокачиваешься отдельно в этом режиме. Mm -hmm. у тебя снайпер прокачается, больше возможностей. Очень клевый тоже сделан челлендж.
2: Короче, была такая в свое время игра, как раз на игровых автоматах, ну и на Dreamcast назывался Sound Scope была от этого, от Konami. И вот ты там тоже, типа, играешь за киллера, только ты сидишь в окне, перед тобой этот. Э,
0: ну да, по сути, так типа,
2: и есть. Господи. Короче, небоскребы, ты там просто в окнах выслеживаешь, кого Фактически нужно. Фактически так и есть, это и очень снимаешь. клево.
0: Вот, а сам, и... а вот сама игра, то есть, типа, ты реально ее пять за 5 часов, где-то 5-6 часов. Ну, это не так уж и плохо. Ну да, типа реально по часу на каждую Ну, и... а он,
2: подожди, а он как он по full порайсу продается, или он все-таки там чуть-чуть там, типа. 30 баксов
0: там, сколько. Не, ну если это полная игра, там без всяких эпизодов почему-то. Ну, не,
2: не, я понял, я понимаю, что это да. полная игра, но имеет она продается именно как вот.
0: 400 что-то такое.
2: А, ну то есть, все-таки это не ну, все, минус. Да.
1: Ну, блин, во-первых, оплатить шунбина надо. Ну, а, во-вторых, во а, там же большой, там же не подразумевает то, что ты типа один раз прошел забыл. Да. Ты Нет, должен ее еще, как минимум, типа еще они раз будут пройти.
0: Скидывать кучу всего бесплатного. Да, то есть, да, вот, да? То есть
1: а, тебе нужно еще периодически, там там, там, там же чуть ли не каждый день перетасовывают все задания. Нет, типа, там, пройди его там только в костюме 47-го, да, пройди его может... в костюме садовника, не привлекая внимания. Не-не-не, вот
0: это все осталось как внутренние задания. Там, там как раз вот обновляются контракты и будут обновляться типа вот эти иллюзорные цели будут обновляться просто типа рандомные цели. Ну, такие я говорю, типа как
1: контракты, собственно, я же про это Да, Нет, а вот
0: то, что ты говоришь, пройди в костюме садовника и прочее, это как бы теперь отдельно вынесено, и ты можешь это совершать даже, грубо говоря, походу основной компании. А, ну
2: типа просто вот ачивочка такая, галочки.
0: Типа того, да-да-да. Вот, самое клевое, короче, причем мне что-то в голову ударило самую первую миссию, где нам типа надо сначала разведданные получить, а потом убить цель. Я что-то такой, блядь, надо ее по красоте сделать. И ее короче, прошел на Silent Assassin. Mm, нормально. А потом, короче, все пошло. А в остальных миссиях, конечно, как всегда, все идет по пизде. Mm, ну, понятно. И Silent Assassin не получается. но я его как бы добью потихоньку. Хочу Хитмена хотя бы ачивок на 75% ну, сделать. Ну, хорошем, Ну, то есть, типа, это вот отличнейшая вот головоломка. То есть. Мне, кстати,
2: мне очень понравилось. Недавно был где-то я встречал материал, возможно, в про то, что этот 11 лет, актер, который вот играет Хитмана и озвучивает, собственно, Хитмана, mm -hmm. и с него его нарисовали, он же вот все годы, сколько выходит, там даже не один штук 20 там, лет, сколько серий-то уже, много, mm -hmm. да. тысяча вот, первого года, по-моему, вот, и, короче, он вот все вот эти годы, он постоянно играет, вот там вот, как раз у него было большое интервью, каково ему вот этот вот Жить с этой ролью постоянно. Очень интересный был материал.
0: Надо посмотреть. А, единственное, что сюжет. Короче, из-за того.
1: Слушай, сюжет там уже потерялся, уже. Нет,
0: ну в смысле он не потерялся, потому что это же перезапуск, соответственно, прошлую часть, и это связано и все остальное, типа, само собой забыто. Сюжет, конечно. Как... Там,
2: там, там же много было. Не, ну с другой стороны. Сюжет ну, рваный. Был, было это несколько проблема. перезапусков и.. Да. Но это вот как раз... И были интересны. Ну, а. я не знаю, вот этот вот как он там... Господи, какой был... Absolution, Absolution по-моему. Ну, вот где девочка...
0: Да-да-да, а -а это Absolution. Же Absolution.
2: В целом, вот в плане сюжета, он интересный. Он как бы... Ну, это немножко не хитмановский сюжет
0: получается, но в целом за ним Ты... интересно наблюдать было. Вот в этом хитмане, точнее, вот в двух частях, uh -huh. вот их проходя, в целом, сюжет, типа, ну, он стал более, более шпионским. Mm -hmm. То есть, типа, там, короче, его отлично описывают два слова конспираси и «ревенж» типа вот такой ну короче
2: они возвращаются к истокам вот те которые были потому что первая часть у тебя была больше вот про заговоры вторая часть когда он уходит с работы когда он поселяется в этом монастыре и там убивают вот этого отца и он почищают я уже не помню давно было но вот просто часть я помню ее просто вот она классная да но я имею в виду то что видишь, видишь Потихонечку. Сюжет в целом, ну...
0: Да, но там... Общей, все, общая канва, да, повторяется. Все, как говорится, с другого угла подается. Mm. Но в, в целом он нормальный, но хотел... Понятное дело, что, видимо, из-за того, что... IO Interactive, вот все эти перестановки, уход от одного издателя и mm -hmm. прочее... Видимо, они поэтому, так сказать... У не... них... Ну как лучше всего на. Нет, как... просто лучше всего сформулировали, так что они просто не стали сильно углублять сюжет. И, и поэтому они сделали... Там, допустим, нету роликов, по сути. Там все вот эти кат ну, бюджетик подрезали, видимо. Да, там все эти кат-сцены — это, по сути, пререндеренные сцены, в которых меняются ракурсы и фигуры персонажей. Ну, это не...
1: ну, Опять-таки, я не знаю... Э... Нахер нужен сюжет в Хитмане? Вот сейчас, давайте будем честны.
0: Нет, ну в смысле... Он вот этой, в
1: предыдущей части он уже был типа такой, максимально рваный, ты уже не понимал, да. что... А из-за того, что он еще был на эпизоды подробнее, да. ты еще успе... успел заб... Вот заб... Заб... забыть Вот Здесь они попытались его
0: восстановить. И честно говоря, опять же, мне в целом интересна концепция и история. Ну, то есть, типа, приятно получить неплохую историю в хорошей головоломке, как говорится. Угу. Вот. Даже если Даже в матч 3 если есть клевая история, почему бы и нет? Вот И хотелось бы, конечно, чтобы к третьей части Которая вот закроет всю эту сюжетную арку Они как-то это уже вот собрались с И сделали его более стройным Чтобы свести все линии Но в любом случае, если абстрагироваться от этого Хирина еще замечательнейшая Головоломка про убийство И про то, как ты можешь незаметно прийти на вечеринку сектантов И по эту идти.
1: Оценка
2: по Балтике
0: не по Балтике, это просто лысый.
2: В общем, ну поскольку мы ä, продолжаем деградировать, вкратце нужно поговорить о двух важных новостях да. с прошлой недели. Первая новость это то, что Microsoft уходит с российского рынка, но он по факту не Сколько уходит с нет. российского рынка. Да. Но ä, сама суть в том, что все равно... Работа Microsoft в России меняется. Да. да, большая часть, как и говорилось, как и писал там Врен, например, тот же самый э, на стране игр. Подожди, действительно. Подожди, действительно.
0: А, чтобы вы понимали, когда мы говорим о Microsoft, мы не имеем в виду, что меняется работа Xbox. Мы имеем, мы имеем в виду, что меняется работа всего Microsoft. всего российского
2: Microsoft. То есть Windows, OneNote, Office, Office, все, все вообще. Вот И, ты... И, в общем, да. Давайте, ситуация... Петрович,
0: да. потому что вы сами, это сформулирует Прошаренные, да. Угу. А,
1: ну, как сказать, проблемы, во-первых, по законодательству,
2: потому что у нас же импортозамещение, все дела. Ну, здесь, здесь есть, кстати, вопрос очень интересный, потому что а, у нас по тому же самому законодательству все цены. Ты так, я я сейчас не про, я не про дневные... цены ну, вообще сейчас другого... я тебе расскажу не, про не, общую не, проблематику. Здесь я понимаю, да.
1: Ну, так конечно, что ты нет. А не, да? ну,
2: все равно я имею в виду то, что если, я имею в виду, если опираться на законодательство, ты знаешь, как закон, который ты принимаешь, я тебе рассказываю, что это при Окей, скажу, давай, я, хорошо,
1: я, давай, я, давай. Я сейчас вообще к этому не вел. Я говорю про то, что начнем с того, что основную прибыль Microsoft в России делает что? Windows. Office. Правильно. Какой это сектор, B2B или B2C?
2: Это B2B больше. Я думаю. У нас ну, сейчас да. идет
1: какой курс? Импортозамещение. Соответственно, у Microsoft теперь очень большие проблемы в работе с такими секторами, как Обороночка, как Сбербанк, многие-многие другие компании, государственные, крупные, да. с которых они в год имели по несколько миллиардов... Да, а, теперь, а
2: теперь этим компаниям нужно переходить там, на LibreOffice и а, прочее. Там бесплатные пока непонятно,
1: там еще ищутся какие-то типа лазейки, обходы и прочее. Угу. И Microsoft еще ближайшие три года никуда не денется. Ну, да. и не факт, что
0: денется, потому что давайте никуда это...
1: он, естественно, не денется. Но просто, опять-таки, понимаете, что основную 99,9%... Ну, 90, хорошо, 90%, 90... 90 прибыли Microsoft имел в России с B2B продаж, бизнес-то-бизнес. Ну да. Продаж лицензии на офис и в Windows. Еще там остаток. Это продажа, отгрузка лицензий на предустановленные винды на ноутбуках, и компьютерах. Mm -hmm. Но в сравнении с, э, с пакетной, ну как бы mm -hmm. с, с, для биту сектора это капля в море. А, сейчас у них возникло с этим множество проблем, и офис как-то начали реконструировать, думать, что с ним делают дальше. В том числе это задело и
2: Xbox. Xbox. Ну, опять тоже надо сказать, что Виной всему политической ситуации, естественно, но в данном случае это даже как принято думать не только со стороны России. Потому что э, в данном случае Есть именно американские с... компании, Америка ограничивает, э, в работу, первую очередь, да, да. то, что типа вот в, а, они сами там приходят и говорят, что вам надо сворачивать вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. И, и похер на да, то, что это... Да, и, и, и похер, что вам надо зарабатывать. Вот будете зарабатывать на других рынках. Да, то есть как бы Поэтому не думаете, тут, что
1: дурнота -то только у нас. Да, а... везде это хватает. Это комплекс проблем. Вот. И мы как бы Xbox-то заделали точно так же, и часть игр. Возможно, впоследствии все остальные цены в сторе будут отображаться в долларах.
2: Ну, вообще, да, сейчас все цены переводятся. И в данном случае даже хочется сказать, что вот как раз по ситуации с ценами, тут даже наше законодательство выступает как-то на стороне конечного потребителя, потому что по факту у нас... По закону о защите прав потребителя нельзя, если ты продаешь что-то в России, у тебя все цены должны быть в рублях. Но когда был отправлен запрос официальный, и официально потом был оп опубликован ответ да, от Роспотребнадзора: да, что можно, но в условиях, когда компания не может работать в рублевом эквиваленте, они могут выставлять цену в валюте, и эта валюта должна конвертироваться по курсу. То есть. В данном случае реально Роспотребнадзор высказался так, что по факту, да, вы должны полностью свернуть это, чтобы типа, такого не допустить, но здесь вот эта вот лазейка повернуть закон так, чтобы по факту не пострадали люди, которые пользуются продукцией Microsoft а, лицензионной и Короче, консолями в в том числе. Причем,
1: жизнь ящера в России никогда, в принципе, не была очень сильно легкой.
2: Только когда, только когда взломали 360, когда LT вот сделали, а -а -а. и когда можно было даже диски не покупать, а на флешку скидывать вот, и играть. Вот а -а -а. тогда было легко. Но Я нет, это
1: не было ул. легко. Никогда не было легко жить. Вот сейчас жить и все сложнее, потому что половина я заходил в стор как раз типа Черная Пятница, и все дела. Я захожу половина цен в рублях, половина в долларах. Я сижу, у меня просто какие-то круглые глаза от страха. Я думаю, что происходит, иди, куда как мы ходим. Просто... А, вот. А проблема в чем? А проблема в том, что раньше типа у нас же игры тоже типа цены на игры а, формируются на основании какого-то заранее установленного курса Вкус, доллара. Да. И этот курс устанавливается типа на год. Майкрософты да, с такой если что, мы
2: да, если что, в данном случае, <свят> а, вот Apple, например, подогнала курс доллара под 78 рублей, по-моему, Да, и, и, и теперь все apple в России подорожало ну, очень сильно. Вот. И, и представьте себе то, что да, вот у Microsoft а были все-таки цены более региональные, и то, что 20 долларов но до сих пор те игры, которые стоят 20 долларов, и они все еще в рублевом эквиваленте, они стоят 700 рублей. Хотя сейчас 20 долларов это уже по сути полторы тысячи.
1: Короче, это, опять-таки, это все с ним. А проблема в том, что как происходит эта конвертация. Конвертация происходит у тебя на стороне банка и по курсу, установленному банком, в у -у -у. день выставления счета.
2: Ну да. Не, ну сейчас это.
1: То есть, если у тебя нет долларовой карты, окей, у меня есть долларовая карта, я просто переведу типа оплату на долларовую, окей, никаких проблем, можно подвязать две карты, ну, да. никаких проблем. Но да. если у тебя какой-нибудь Rifezing втб VTB24, какие-нибудь еще банки, статьи. Да, нет, ВТБ
0: можно внутри онлайн этого завести, себе валютные... В... Да.
1: Завести это можно, только.. Курс, по которому тебе банк продает доллары, он у них очень долбанутый, он, он, он да. очень высокий. И теперь мало того, что тебе нужно сидеть подгадывать скидки, тебе еще нужно сидеть молиться в третью фазу луны, чтобы еще курс долларов у тебя на стороне банка был нормальным. Это полный
2: но с другой стороны, если все подгадать правильно, можно будет сэкономить немножко. Ну, точнее, чуть больше, Ты чем, сам в это вот. веришь?
0: Ты, ты представляешь, как это должно я... быть? Си... Подожди. Я просто пытаюсь подожди, подожди, найти Паша. хоть что-то хорошее смотри, сидит, сидит такой Вовочка условной, Слева у него шаманский бубен, справа у него ноутбук. А Слушай, сидит... ну давай,
2: давай будем честными. Во-первых, если это будет Вовочка, у которого как бы нету Xbox, и тут типа мы берем Windows Store, ну, Microsoft нет, Store мы на берем Вовочку с Xbox. Посмотрит такой, да нахер мне это надо И пойдет, скачает репака торгомехаников
0: Нет, мы говорим про тех, кто Покупает игры Мы обслагиваемся А кто... те, кто покупает игры, пойдут в Steam
1: Вот, второй важный вопрос, который всех беспокоит Что станет с ценами на Live и на гол. И уже сейчас у некоторых там бытует мнение, что лучше им закупаться сейчас заранее.
2: Ну, а, как бы вот... Была... Запасаться на голодные бы... годы. А, ну, была смешная ситуация. Я вот в Twitter выкладывал а, картинку, ну, собственно, скриншоты. Угу. Там потом сам человек подтвердил это все. Все. Собственно, скрежет, от кого я это выложил, это то, что он заплатил, как бы, ну, за полгода, по-моему, в рублях там 2 300, короче. Ну, ему пришло письмо такое: типа, ваше следующее будет, типа в долларах 2399. Ну, то да, есть, это когда у тебя ценники цифры, цифры перевели, а. валюта поменялась, а вот ценники под валют не подкорректировали. В общем, да, и такое переделывают
1: билинг, это очень большая, серьезная задача, и пока все очень тяжело. Вот. Я же как бы с анибоем тоже радоваться на самом деле смысла нет. Сони тоже на это могут посмотреть, такие типа, а что это Microsoft теперь в долларах, получая там и в рублях? А давайте-ка мы тоже переведем.
0: Да нет, я бы... Не, я, нет, нет, чувак.
1: Эта это перспектива вполне реальна, абсолютно без всяких шуток тебе говорю. Это вполне может быть. Эта вероятность, конечно, это вот такая маловастенькая, но Очень она тоже может быть.
0: Андрей. Ну, то есть, блин. Не
1: расслабляйтесь, господа, не расслабляйтесь. И, конечно, не дай боже. Потому что не дай, вот я говорю, я никому не желаю видеть вот это вот то, что увидел Я когда захожу в стор, вижу половину цен в рублях, половину в долларах, и просижу, думаю, Господи, куда мы катимся?
2: А в первый вечер все обрадовались, потому что стали менять цены, менять цены стали немножко по-другому, стали менять, как бы цифры и валюту. И когда вот этот вот случился косяк, что ты добавляешь да. одну игру рублевую, а потом долларовые и долларовые у тебя идут по рубле, ну, типа в валюте рубли. И все такие, ой, мы накупили дофига всего, по 20-30 рублей. Там потом был. Ну, там, да, но там вроде многое нет. косяков. там, кстати, там, не там, всем там не была, так, была ситуация, делал, то что Microsoft сами сказали, что типа, ну, поскольку наш косяк, все игры, которые типа от Microsoft Studios, которые изданы Microsoft, они останутся у людей, как бы они... То есть, если ты, грубо говоря, купил себе Forza Ultimate Edition за 69-99 рублей, то она у тебя остается.
1: Очень хорошо, очень круто, не дай бог, короче, я надеюсь, что.
2: Но потом в будешь платить годы...
1: 299 долларов за лайф. Короче, в <смех> ближайшие годы до нас такого исправления ничего не ждет. Привыкаем к новым реалиям. Да, жить ящером стало еще
2: сложнее, да. чем я вас и
0: поздравляю я вас поздравляю. Да. А теперь мы перейдем к новости, да. которые я лично хочу озвучить.
2: Да. Ну, я просто хочу сказать то, что, во-первых, опять, как Андрей сказал, не, не стоит обольщаться. Не только у Microsoft проблемы. У Sony не то чтобы проблемы, но как бы у любителей Sony проблемы поглобальнее в данном
0: случае. И Это не проблема, да. но мы сейчас об этом но, поговорим. По не, ну,
2: нет, звучит это как да. проблема. Давай будем честно. Sony честными.
0: впервые за... Все свое посещение E3 на E3 не будет. Да. Вообще ни в каком виде. Но ну, с другой стороны. Я, я так хочу... помню, единственный вариант. Точнее, не вариант, единственное, где они будут, это Стэнд Нет, это <laughs> как, Stand как Electronic cards. И то не на. И тоже не на E3, а отдельно. Да, на E-Play. Да. Я хочу сказать то, что. Возможно,
2: здесь действительно вот эта вот шутка про то, что Sony, наверное, поняли, что показывать четвертый год подряд одни и те же. А они уже не... нет, ну, да, Они все выходят, уже ничем Короче,
0: смотрите, как я вижу эту Кодзиму. ситуацию. Вся презентация, презентация Кадзи. Короче, как я вижу эту ситуацию, приблизи плюс-минус. А, где-то в феврале. Плюс, обычно у них где-то так. Февраль-март Sony проведет PSX, PlayStation Experience mm -hmm. и Fact ну скорее, У меня есть предположение, что И возможно там Дообъявят э, Свои даты и возможно Анонсируют PS5, чем черт не шутят Просто чтобы раньше Microsoft Вот, потом они пропускают e 3 само собой А потом приезжают На TGS и Машут ручкой с Кодзимой. А после этого Ну на Gamescom и, Соответственно просто опять стентик Без всяких этих презентации, а потом на Париж Week они проводят еще один PSX и показывают, собственно, игру для PlayStation 5. Я не уверен.
2: Мне кажется, как раз здесь ситуация другая. Мне кажется, что Sony пропускает как раз по той причине, чтобы не сделать вот это вот как это преждевременную экуляцию, короче. А то есть, как бы, им лучше показать PlayStation 5. Вот чтобы так, вот, чтобы мы ее показываем сейчас, а купить ты ее можешь себе уже. Вот она у тебя под елкой можешь ее поставить в конце года. Вот так, как это все обычно делается. Именно поэтому, скорее всего, они пропускают 2019 год, чтобы в 2020 году просто вот бомбануть и сказать: Вот! Вот вам консоль Слушай, на это, E3, это, это и вот в конце года так, вы ее уже покупаете. Это если так, а поэтому есть еще вариант,
0: что Sony считает, что. они время общих выставок прошло и что они как э, со своими мероприятиями типа лучше будут выступать, чем вот под этой чередой ночей выставлять.
1: Да, 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 как только эта новость прошла, сразу же я догадывался, сразу как весь будет Твиттер Санебоев, там типа Тимурсы и прочих такие, почему сегодня не пропускает Е3 и это гениально. Все с моноклем как бы такие, типа
2: да, ну это да, ну это как, ну это как вот та самая шутка, которую я ретвитил, когда типа Nintendo пропускает Е3, не проводит конференцию и показывает просто этот директ. Они что, как они могут конкурировать да. с другими, если они пропускают главную игровую выставку? И, и буквально год спустя такие, типа, вот а, Sony пропускает, Sony молодцы, Sony все правильно делал, Sony не распаляется. Ну да, это, слушай, как... это, знаешь, ну это, вот, это, ну, это, это реально. Это,
0: это... по-другому лучше, это как, типа, Какого Sony кажется отдельно, а Sony что? Да это да. Нет, короче. Нет, слушай, им,
1: им понятно, я им сейчас показывать уже особо нечего. Да,
0: потому что насколько вот, если верить слухам, то сейчас на ТГ будет дата релиза Цусимы, типа ну, последнего крупного проекта.
1: Ну и там уже до строя. Ну еще а, да, стройнется. изгон должен быть. Не, до изгона уже будет. Да.
0: Не, я имею в виду по датам, если иметь, а, типа, ну и да. А, и все, и вот. типа,
1: и, а дальше что непонятно. Ну, вот mm
0: -hmm. именно. И, и вот у меня есть теория, что, типа, вот они на сделают опять отдельный PlayStation Experience, так сказать, а, начнут Новый год с какими-то новостями, потом пропустят PlayStation это, E3, вернутся на, TG, на TGS с Death Stranding, ну, потому что, у меня выйдет <laughs> до TGS. Не,
2: я опять я говорю, я, я в этом не спорю, я просто, я... Скорее всего они так и сделают. Я просто... мне кажется то, что опять-таки никаких разговоров про новую консоль не будет до E3 2020. Но если... вот на E3 2020 они сразу выкатят, чтобы ты прям вот.
0: Опять же это если
2: кидал деньги в мониторы.
0: Опять же с другой стороны смысл пропускать один год на E3, а потом возвращать? Мне кажется, что он уже не вернется вообще на E3. Ну, да ну, нет, не это крупнейшая равно
1: крупнейшая индустриальная выставка. там же опять-таки много продажников, ритейлеров в том числе это приезжает. Такое просто так. Пропускать это же как бы непонятный. Ну, ну, все может быть. Да. Конечно же, Sony гении. Они невероятно молодцы, что пропускали три. Просто, ну, да. просто гениально. Прям как игры Кадзимы, конечно, Nintendo в жопе, Microsoft говно,
2: Apple Чмо. Но, но, с другой стороны, а, будем тем, ин тем интереснее будет следить за тем, что будут показывать соневские конкуренты на Е3.
1: Единственные, да? да? Потому что это будет единственное. Ну. То есть в следующем году такой еду на Е3, такой, так, где тут наши все брифинги? А, он же один.
2: Да. <сcat> <сcat> Удобно. <сcat> Блин, кстати,
0: да, вот такая это не слушай, Не, слушай, а знаешь, мы,
2: Может, сейчас под это дело новый президент Nintendo тоже такой реп почешь? Такой, слушайте, Sony пропускай, а мы можем прийти.
1: Мы сейчас экзом а, да, 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 типа, ну, а зачем? Реально
2: проще проводить, реально проще вложить в нормальную... У
0: Нинтендо свой стиль с директами. Они его предела. Да, не
2: это, это правильно. И у них, кстати, они очень хорошо, во-первых, его выработали, во-вторых, это реально они под Е3 делают отдельное шоу, которое одновременно для всех и это классно. Я до сих пор вспоминаю вот это вот шоу, которое было с маппетами, с маппетами оно было, да, было вообще. И они не могли бы его провести иначе, кроме как директором да, Вот да. так вот. И это было очень классно сделано, очень круто. Нет, и, кстати, скорее всего, это еще и даже дешевле гораздо. Да. Возможно. Вот. Ну, Опять-таки, у тебя не может быть никаких накладок технических, потому что ну, как бы ты все заранее уже монтируешь, у тебя все заранее готово. Опять-таки, ты можешь сильно заранее все сделать и прям ну да. Такие дела. Да.
0: Не меньше. Да. В любом случае стоит ожидать, что все-таки первая половина 2019 года будет не на хайпе. Ну, ну только если Microsoft вот, собственно, E3 что-то не бомбанет. А им бы стоило... Ну, стоило
2: вот, да. мне, мне кажется, что Microsoft не будет упускать да. э, эту возможность, и они что-нибудь такое сделают. Да. Тем, лет... более, тем более, они купили столько студий. То есть, э, ну опять, как минимум, у нас будут подробности по новому Хейла, и это будет уже очко.
0: круто. Хейла,
1: Герзы,
2: Суперпунк
1: покажет еще какую-нибудь срань. Биффес, да, выйдет в штаны. А -а -а. Нет, не,
0: не, не, мы сейчас конкретно про er Майка. Про...
1: Про... Ну а что, многие просто к ним примажут, скажут, пацаны. А, не а нет, ну
0: это само собой, мы имеем в виду типа вот эксклюзивы. Че
1: ну слушай. В следующем году теперь, на самом деле, сверходнозначно надо ехать на E3, чтобы посмотреть брифинг Microsoft.
2: Вдруг он последний!
1: Не, вряд ли. Microsoft Feature все-таки там, это все в... Да, да, да. Microsoft
2: в этом плане очень сильно экономит, потому что они все... У них все готовенькое. Вот приехали, все свое. И ничего не надо.
0: Короче, ну в любом случае, 1 февраля 2019 года будет скупа, скорее всего, на анонсы. Будет Немного лучше с релизами, конечно. Но Слушай, тоже. но
1: мы вступаем в эпоху заката поколения. Все-таки да. Xbox он вчера, что ли... Xbox уже за 5, лет, 5 давно. лет исполнилось. В 2013 году он вышел. Да. Mm -hmm. Так-то. Так Нет, так -то.
0: опять же, да. Как бы Xbox пора, уже... Домой пора, пора уже
2: откладывать баблишко на следующее поколение. Да, да, да. А, да, 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 да. Да. на опасном дне у нас...
0: <свят> Vampire
2: The Masquerade Bloodlines. И как бы. А, нет, почему? Почему Bloodlines? Bloodlines, Просто... Bloodlines была хорошей игрой э, да. от Тройка Games. А вот. Э, Vampire the Masquerade, собственно. Э, ролевая система. Ну, как бы, она же, по сути, система, ну, да, как ну, ДНД да. Выпустила новую ревизию, новый rulebook, новый. Кусок лора, там вот эта библия. И
0: шикарен. И Он шикарен, даже я посланирую нашего разговора, но это слишком задростки. Давай, Паша, переходи вот прям к В общем, к в общем
2: да, сам, самое главное, что случилось. Ну, во-первых, э, студии пришлось извиняться за то, что они добавили туда Чечню. Султан, так, султана Рамзана. И то, что там как бы в Чечне взверствуют вампиры. Ну, вот как бы там... Вот все, короче, все вот эти вот люди, которые ходят в красных мокосинах, они себя идентифицируют, видимо, как вампиры в игре. Так, вот. но...
0: Пашика. Но, но
2: ситуация такая, что Чечня в игре очень похожа на Чечню реальную. Там, как бы гомосексуализма нету вообще. И эту главу пришлось очень быстро из игры вычеркивать. И не потому что мы. Живущие люди в России думаем, что пришлось извиняться перед Рамзаном? Нет, потому что пришлось извиняться студии перед ЛГБТ сообществом. ЛГБТ сообщество не верит, что вот есть на карте мира такая точка, где такая вот чисто это сосредоточение гетеросексуальности вот в этом мире.
0: Вот так. Да. Короче. Ой лучшая формулировка, конечно, по, так сказать, по итогу всего этого скандала о том, что э, Султан Рамзан сосёт геев, и сосёт он кровь, но мы все понимаем, как звучит это со стороны. На всякий случай, извинись. Да, конечно, извиняюсь перед всеми вымышленными и невымышленными Султанами, Рамзанами. А, короче, извиняться пришлось студии White Wolf перед геями. В конечном итоге для студии это буквально за... Полтора суток закончилось тем, что парадокс их реструктуризировало. Каких-то там сценаристов и начальников уволили. А остальную студию просто типа поглотили в себя, чтобы не отправлять людей на улицы. И Рулбук, соответственно, отправили на исправление. А... О, чудный новый мир. Когда ты умудрился Рулбуком игры оскорбить всех, ну, прилетел только с одной стороны, потому что вторая при, сторона. При, 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 причем
2: совершенно не оттуда, откуда ты ожидал. Дебил, ты не туда
0: воюешь. Не, ну мы понимаем, почему так, потому что вряд ли хоть один из тех, кого это могло задеть с другой стороны, знает, что такое Masquerade. Ну, как бы не, ну у нас.
2: Потому что у нас знают, что такое Vampire the Masquerade это по Bloodlines, и то, что эта игра как бы по настольной. РПГ. У нас мало кто знает, потому что опять настольный РПГ у нас, ну будем честны, развиты не так сильно. И даже Но не ситуация. Этом
0: Там вряд ли вообще даже кто-то про Bloodline знает. Это да. Вот. Но ситуация,
2: конечно. Какая
0: да. себе. для некоторых сотрудников студии оказалось? Ну да, студии
1: как минимум. не сосите в жопу. Зонды запускайте. По ссылке внизу Patreon можно занести бабла на поддержание проекта и штанов Павла Андреевича. На канал подписывайтесь. В телеге, в чат вступайте. В группу заходите. В iTunes слушайте. В Google Play слушайте. В ВКонтакте слушайте. На ТЭФе слушайте. На Ютубе смотрите. Комментарии пишите. Пока.
2: Вот это да.